0: Викторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Третье отделение. Великое и ужасное Добрый день. Сегодня мы будем говорить с вами о главной спецслужбе XIX века. КГБ, ВЧК, НКВД, ГПУ и так далее, только при Государе-Императоре. При государе-императоре это называлось третье отделение его императорского величества канцелярии. Эта структура сильно мифологизирована. Попытаемся разобраться, насколько третье отделение великое и ужасное. Из самого названия следует, что раз отделение третье, значит было еще как минимум два. Это так. На самом деле этих отделений в канцелярии было еще больше. Создана канцелярия была еще Петром Первым, потом она неоднократно реформировалась, упразднялась, возобновлялась. В финальном варианте при Александре это было некое подобие части современной администрации президента, состоящее из двух главных направлений. Контроль за исполнением императорских указов и некая вариация кадровой службы. При Николае, большом любителе порядка, все обрело стройную структуру. Итак... Первое отделение следило за выполнением высочайших повелений, готовило бумаги для доклада императору, а также ведало кадрами. Но, собственно, первое отделение, то есть это контроль, делопроизводство и кадры. Второе отделение было призвано организовать работу по систематизации законов или их кодификации. Кстати сказать, знаменитый Спиранский был как раз при Николае главноуправляющим вторым отделением. Второе отделение – это, как сейчас, Минюст и Государственное правовое управление президента. Помимо этого, естественно, функции Госдумы и Совета Федерации со всех их вместе взятыми юристами, юридическими службами, тогда парламента не было, тоже перепадали второму отделению. Дальше третье отделение. По замыслу Бенкендорфа, который представил проект Николаю Первому, это была специализированная структура, занимающаяся вопросами госбезопасности. И одновременно сбором и анализом информации о состоянии умов в стране. То есть состоянии общественной жизни. Это был всеимперский центр изучения общественного мнения. Также впервые появившийся. Напомню еще раз, что по легенде... На просьбу Бенкендорфа дать инструкцию для третьего отделения, император протянул ему белоснежный платок, чтобы вытирать слезы несчастных, со словами Вот тебе моя инструкция. То есть эти отделения власть не как репрессивная, а как профилактическая и помогающая гражданам структурам. Здесь документов следует, что ее задача, в кавычках, предупреждать беспорядки и преступления. Это орган, не карательный орган, Профилактически. Также его задача ⁇ негласный надзор за деятельностью госучреждений, чиновников и местных органов власти. Чиновникам третье отделение относилось плохо. Иллюзии по поводу российского чиновничества Бенкендорф не испытывал. Вот выдержка из отчета третьего отделения за 1827 год. Доклад государя императору. В кавычках. Чиновники. Под этим именем следует разуметь всех, кто существует своей службой. Это сословие, пожалуй, является наиболее морально развращенным. Среди них редко встречаются порядочные люди. Они систематически порицают все мероприятия правительства и организуют с собой кадры недовольных. Но не смея обнаружить причины своего недовольства, также выдают себя за патриотов. Кавычки закрываются. 1827 год. Ну и, наконец, какого масштаба была первая российская спецслужба. Внимание, гонг, запоминайте. Число служащих было определено изначально в 16 человек. Правда, штат невероятно разросся, и к концу царствования Николая I, то есть через 30 лет, достиг 40 человек а уже накануне своего преобразования впоследствии в департамент государственной полиции, страшно себе представить. До 72 человек. Руководил этим огромным органом репрессии, начальник третьего отделения. Он же был шефом жандармов. Внутри все сферы деятельности распределялись следующим образом. Отделение делилось на экспедиции. Как бы у нас сейчас сказали, на отделы. Значит, первая секретная экспедиция, уж не знаю, сколько в нее из 16 входило человек. Эта секретная экспедиция собирала сведения о находящихся под надзор, о тайных обществах, а также составляла для императора ежегодные обзоры настроений в обществе и политической жизни страны. Наверное, это было интересное чтиво. Собственно, первая экспедиция и была органом политического сыска и следствия. Вторая экспедиция занималась исключительно сектантами религиозными поскольку их государь-император считал заблудшими душами. Также оно занималось монетчиками и изготовителями подложных документов. Третья экспедиция отвечала за иностранцев, проживающих в Россию, то есть это была контрразведка и наружка, наверное, по-нашему. Четвертая экспедиция, условно я ее называю региональная, она собирала информацию по всей стране о волнениях происшествиях, а также о злоупотреблениях помещиков, и даже о видах на урожай. С 1842 года появилась и пятая экспедиция, отвечавшая за цензуру. Она наблюдала за журналами и газетами. Также в структуре третьего отделения были секретные архивы и собственная типография. При осуществлении на работу учитывался опыт работы в присутственных местах. То есть сразу после Царско-сельского лицея или университета попасть туда было нельзя. Надо было поработать в министерстве, в ведомстве, не менее трех лет стажа. Текучки кадров в третьем отделении не наблюдалось. Это было престижное место работы. И многие поначалу блестящие офицеры, известные чиновники, выходцы из знатных семей, считали честью для себя пойти служить жандармам. История с белым платком, благородным Бенкендорфом. История была очень популярна в обществе. 16-40 человек при Николае, это орган управления. Это, условно говоря, Лубянка, центральный аппарат. Конечно, был некий исполнительный орган на местах, так называемый жандармский корпус, который вместе с корпусом внутренней стражи, аналог современной Росгвардии, тоже официально подчинялись третьему отделению. По всей стране были созданы жандармские округа во главе с генералами, подчиненными лично Бенкендорфу, шефу жандармов. Это выводило их из-под юрисдикции местных властей. Опять же, жандармский корпус на территории, тоже элитное подразделение, где э, вакансий всегда свободных не было, а желающих поступить туда на службу было много. На местах жандарм, конечно, был раздражителем губернатора. Это были независимые друг от друга чиновники высокие, которые самостоятельно докладывали о проблемах наверх. И, конечно, как несложно догадаться, друг на друга доносили, выставляя виновных в нарушениях не себя. Надо сказать, что Бенкендорф регулярно докладывал императору информацию о самых высших сановниках империи, о сенаторах, о руководителях армии, даже министрах. Вот что он писал о министре финансов Конкрине: кавычках. «Человек знающий, просвещенный, деятельный, трудолюбивый, но упрямый. Он не слушает никого, кроме нескольких своих любимцев, которые его обманывают». А министре внутренних дел Закревском деятелен и враг хищения, но совершенно невежа. Военный министр граф Чернышов, по мнению третьего отделения, в кавычках, пользуется печальной репутацией. Это предмет ненависти публики и всех классов без исключения. Ну, в общем, поэтично писал Бенкендорф, нынешним автором характеристик на высших чиновников – есть у кого учиться. В третье отделение поступали ежегодно тысячи просьб, жалоб, доносов, прошений. Вообще считалось, что если ты отдал прошение в руки жандарма где-нибудь Тамбовской или Иркутской губернии, то это прошение непременно попадет в руки государя. Ну, в общем, так либо иначе в центральный аппарат большинство из них попадало. По каждому доносу заводилось дело, шло расследование. Политических дел было мало, в основном бытовые. Освобождение от засканий по займам, как бы сейчас сказали, от процентов по кредитам неуплаченных. Помещение детей на казенный счет в учебное заведение. Причисление незаконных детей к законным. Облегчение участи, состоящих под наказанием. Досрочное освобождение из-под стражи. То есть такая юридическая текучка. Вся падала тоже на это несчастное небольшое третье отделение. Какого рода писали жалобы? Мы тут Посмотрели, вы знаете... Забавные жалобы поступали На Лубянку той поры На обольщение девиц На неповиновение детей родителям И наоборот От детей На злоупотребление родительской властью На нарушение супружеских обязанностей Просьбы жен Об отдельном проживании При обеспечении их существования За счет мужей ну, Развестись было нельзя Сложно А вот жить отдельно можно А кто платить будет? Это должен лишить жандарм. Бенкендорф добрый, поможет. Ну и, конечно, главное – это жалобы на чиновников. Кстати, говорят, по субботам жандармы устраивали сожжение отработанных доносов за неделю. Наверное, это было полезнейшее и богоугоднейшее дело. Видите, у нас на этой встрече с вами, на этой беседе совершенно нету музейных предметов. А их потому что нет, одни только книги, какие-то списки, записки о работе третьего отделения. Было много слухов о списках секретных агентов, которые проникли во все сферы общества, и в каждом литературном кружке, и в каждом дворянском собрании, и в каждом классе в университете, и в каждой гимназии обязательно тайные шпики, агенты голубых мундиров. И вы мундиры голубые, и ты им преданный народ все Эти щупальца Бенкендорфа были повсюду. Знаете, сколько ни искали, сколько не рылись по архивам, никаких, к сожалению или к счастью для нашей страны, шпионских списков секретных агентов третьего отделения так обнаружить и не удалось. Ну или они были очень секретные, немедленно уничтожались по субботам, еженедельно путем сожжения. Или этих секретных агентов было так мало, что в общем вести по ним отдельный архив не было никакой целесообразности. Содержание вот отчетов с территории, как правило, базировалось на слухах и толках, на данных наружного наблюдения, значит, кто кому ходит в гости. Это было очень важно. Этот ходит к этому, этот к этому, дружит. А может быть, о чем-нибудь говорят не том. Но естественно, периллюстрация писем. Контроль переписки, смс и телефонных разговоров есть всегда и во все времена. И Бенкендорф считал это важнейшим источником информации. Не стеснялись. Читали все, что хотели. Ну и, конечно, чистосердечное признание преступников уже после ареста есть важнейший элемент доказательной базы. Опять всегда и во все времена. Жандармы очень рассчитывали на добровольное доносительство. И это доносительство пытались как-то поощрять. Но почему-то в России это не прижилось. Знаете, у нас все-таки, конечно, дикая страна, не европейская. вот недавно мне прислали фотографию, вот откуда ты из Швейцарии с автобусной остановки. Ну, там такая реклама. Девушка симпатичная, явно не швейцарка, с телефонной трубкой и текст, по-моему, на немецком. У вашего соседа в доме теплее, чем 19 градусов по Цельсию? Позвоните нам, мы проверим, если это так, получите бонус 200 евро. Телефон доверия, наверное, можно подать донос онлайн. Ну, у них это работает, а у нас как-то с доносительством не очень. Никакими там внедрениями, тайными агентами, этим ничем третье отделение, честно говоря, не занималось. Потому что, в общем-то, до народовольцев и уже профессиональных революционеров большевиков, меньшевиков, ССР внедряться-то особо было и некуда. Поэтому жандармы пытались держать под надзором, как они говорили, все общественные собрания: ходили на дворянские балы, дружеские пирушки, литературные кружки. Собрание любителей карточных игр, бильярда, ну вот что-то там за мощную скважину подглядывали, надо же что-то писать. Что-то и писали. Конечно, были и проблемные клиенты, за которыми следили постоянно. Это Их было немного. Это были сильные декабристы и сильные поляки, участники польских восстаний. Ну а поскольку революционных организаций не существовало, надо как-то свою полезность на местах доказывать, даже этому крошечному аппарату в Петербурге, как доказать свой KPI, надо каких-то государственных преступников найти. Я вам расскажу несколько примеров такого рода государственных преступлений и дел, которыми занималось третье отделение. И, конечно, наш век, наша передача будет выглядеть почти юмористической, до какого-то этапа. Вот дело дворянина с Дановичем. Дворянин с Вор и уголовник. Дворя Дворяне тоже воровали. Сидя в тюрьме в Вильне, то есть в Вильнюсе, он написал донос на своего брата, негодяй, что брат его родной, принадлежит к тайному обществу. брата провели обыск на квартире, и вот не повезло. Обнаружили книги, стихи Адама Мицкевича, польского поэта, немецкую книгу с описанием польских полководцев, принимавших участие Восстание 830-31 годов, а также какие-то польские сочинения с руганью в адрес наместника Польши Константин. Так что донос подтвердился, и несчастного брата арестовали, и, видимо, к чему-то бедолагу приговорили. А вот дело об оскорблении его величества. В 1739 году в Новочеркасске был арестован некто за переписанные от руки стихи, авторство которых приписывалось Пушкину. Кому же еще? Стихи про декабристов. «О великий государь, премудры твои законы, Ты изменил мундир и панталоны». Ну и далее. «Немного царствовал, да много начудесил, 125 в Сибирь сослал и пятерых повесил». Кстати сказать, последние две строки широко известны в интернете и действительно приписываются Пушкину, но как вы чувствуете по первым двум строкам, ну, Александр Сергеевич ни в каком состоянии так написать не мог. Это настоящее народное творчество. И В интернете гуляют много вариантов этого четверостища, некоторые из которых даже более складные. Так либо иначе с этой идеологической диверсией ребятам Бенкендорфа тоже пришлось разбираться. А вот еще одно дело. Из Житомира из тюрьмы, из крепости, точнее говоря, бежал некий преступник. Суду предали коменданта крепости, старого майора, и за разгильдяйство разжаловали солдаты. А дальше произошло следующее. Взрослые сыновья этого старого майора обратились с просьбой разрешить принять на себя отцовское наказание. То есть отца оставить на старой службе. А они сами за него пойдут с солдатами в рекрутчину. Вот тогда, насколько было лет на 20, наверное, такие благородные сыновья. Последовала резолюция руководства третьего отделения во уважение благородного подвига сыновей отца простить, но с тем, чтобы никуда не определять. В рекрута его не забрили, но из руководящей должности в крепости тоже уволили одним словом, с очень опасными преступниками приходилось бороться третьему отделению. Хотя, конечно, были дела немного и поважнее. То есть, были какие-то политические кружки. Правда, участники этих кружков не то чтобы не успевали приступить к каким-то революционным действиям. Они и не собирались к ним приступать. Сидели, болтали, пили, ели, читали книжки. В 1835 появился некто Луковский. Приехал из Англии. Сообщил что действуют там целых два тайных общества. Одно русское, образовавшееся после восстания 14 декабря, а другое польское. Там, мол, в Англии печатается литература полной ненависти к России и лично государю-императору. И эту литературу планируют переправлять по тайным каналам по маршруту. Англия – Индия, Индия – Персия, Персия – Грузия, Грузия – Астрахань. Но, видимо, из не дальше грузить бочками в Петербург. Ну, как положено в этих случаях, информация о тайных обществах и тайных типографиях была очень общего характера. А чтобы выявить конкретные имена, пароли явки, Луковский попросил у третьего отделения денег. Николай I, которому было доложено, сразу раскусил проходимца и наложил следующую резолюцию. Цитирую. «Во всем этом правда, только ненависть к нам, англичан». Точка. Не в бровь, а в глаз. Не могу не рассказать еще и об одном знаменитом он своего времени по фамилии Медокс. Ну, вообще Хлестаков отдыхает, скажу честно. Этот Мидокс, некий сын английского антрепренера, или, как его именовали в документах третьего отделения, жид английский. Это не я придумал, это характеристика Бенкендорфа. Так вот, это сын антропренёров в 17 лет воспылал идеи послужить Отечеству и создать ополчение из горцев Кавказа для войны с Наполеоном. С этой целью он сфабриковал сам себе документы на имя адъютанта, министра полиции, поручика гвардии, флигель адютанта и бог знает кого там еще. И с этой пачкой мандатов, выдав себе неограниченные полномочия от имени военного министра и министра финансов, поехал на Кавказ. Там по этим документам народ доверчивый у нас, верит бумагам с печатью исторически, получил где-то 10 тысяч рублей, немаленькие деньги, и с ними скрылся в целях ревизии войск. Понятно, что никого он там не ревизировал, пьянствовал. Его хорошо принимали, естественно, с такими бумагами. И когда в столицу стали уже поступать первые отчеты о действиях этого самозванного ревизора, его арестовали и за проделки отправили в Шлиссельбург. Ни много, ни мало, на 14 лет. Однако после воцарения Николая I амнистировали. Амнистировали, он опять же сделал себе фальшивый паспорт. Сбежал куда-то в Одессу, из Одессы еще куда-то. Написал царю несколько писем с обвинениями во всех грехах. Не зато его посадили. Короче, поймали, опять сослали в Сибирь, в Иркутск. Он не успокоился. Медокс в Иркутске стал следить не абы за кем, а за губернатором. Губернатором в Иркутске в то время был... Бывший видный декабрист, один из основателей Союза спасения, вас отсылаю к нашему разговору о декабристах, Александр Муравьев. Точнее говоря, не губернатором он был, а городничем. Медокс писал на Муравьева доносы в третье отделение. Он якобы выкрал у Муравьева документы, правда, слал не сами документы, а вольное изложение этих документов от руки после расшифровки. Где-то он их там расшифровал и переписал из которых яствовало, что в столицах существует общество тайное, продолжающее дело декабристов. И всем этим из Иркутска руководит Муравьев. Это заинтересовало Бенкендорфа. Медокса вызвали, представили к нему жандарма и отправили его в Москву. Ну Почему в Москву? Потому что он говорил, что главное декабристское общество в Москве. Они все там на балах собираются и чинят новый заговор Против государя-императора. В Москве Медокс в процессе расследования умудрился жениться, с... ограбил жену, прихватил ее преданное и опять исчез. Однако был жандармами найден вновь отправлен в Шлиссельбург, где провел еще 22 года, вплоть до смерти Николая. Очень яркий и живучий парень. Чем еще занималось третье отделение? Не поверите, улучшением жизни рабочих. Ими была создана специальная комиссия для исследования быта рабочих людей в столицах, и по инициативе третьего отделения в Петербурге устроена постоянная больница для рабочих, затем такая же больница была создана и в Москве. Конечно, занимались вопросами культуры. Поскольку декабристов спрашивали, откуда у вас такие шальные сумасшедшие идеи, и они отвечали, со ссылками на иностранных философов, публицистов, то был сделан несложный вывод, что иностранная литература вредна, цензуру надо усилить, и лишние публикации переводные иностранных авторов запретить. Был принят так называемый чугунный цензурный устав, правда ненадолго, через пару лет его сильно смягчили, но так либо иначе, хотя формально цензура была под контролем Минпроса, но реально Цензурой занималась спецслужба, третье отделение. Я не привожу никаких аналогий, я просто вам рассказываю. Цензорами было много очень приличных людей. Писатель Аксаков работал цензором, тот самый, который «Аленький цветочек», поэт Глинка, Вяземский, Тютчев. Все это хорошие цензоры. И, в общем-то, наличие таких фамилий в числе служащих, третьего отделения, говорит нам о чем? О том, что никакого революционного движения в обществе не было. А хранительную позицию государства в основном общество тогда поддерживало. Политические и литературные дела были единичны. Самое известное из них, конечно, дело Чадаева, его философическое письмо, которое было напечатано в 1836 году в журнале «Телескоп». Чадаев, романтический певец национального пессимизма, Конечно, шокировал всех, даже Александра Сергеевича Пушкина, достаточно свободомыслящего человека. Телескоп-журнал был запрещен, цензор, пропустивший это письмо, отставлен от службы, а редактора даже сослали куда-то. Чадаева хотели тоже сослать в Сибирь, но заступничеством Бенкендорфа всего лишь поместили под домашний арест и объявили тронувшимся в уме. Вот нас пишут, объявили сумасшедшим. Если бы объявили сумасшедшим, посадили бы в сумасшедший дом, одев смирительную рубаху и как там лечили буйных сумасшедших в то время, вы можете догадаться. Ничего подобного. Чада его всего лишь на некоторое время оставили под домашним арестом с обязательным ежедневным визитом к нему за казенный счет доктора, который справлялся о его здоровье, главным образом здоровье ментальным. Вот что писал Бенкендорф. По поводу статьи Чедаева. Статья сия возбудила в жителях московских всеобщее удивление. В ней говорится о России, о народе русском, его понятиях, вере, истории с таким презрением, что непонятно даже, каким образом русский мог унизить себя до такой степени, чтобы нечто подобное написать. Подобная статья не могла быть написана соотечественником сохранившим полный свой рассудок. Его величество повелевает, дабы вы поручили лечение его искусному медику, винив всему последнему в обязанность непременно каждое утро посещать господина Чедаева, и чтобы сделано было распоряжение, дабы господин Чедаев не подвергал себя вредному влиянию нижнего сырого и холодного воздуха. Сиделка в промозлую погоду дома. Ну и еще из литературных дел. Лермонтов. Дерзкая, по тем временам возмутительное стихотворение на смерть поэта. Ссылка на Кавказ. Правда, ненадолго, благодаря заступничеству богатой бабушки, вскоре Михаила Ильича вернули. Он был прощен. Тарас Шевченко за стихи на украинском языке был забрит в солдаты. Ну, до этого его мы выкупили из крепостных, как мы помним, наша дворянская интеллигенция. Стихи были внимательно изучены и... Без права писать и рисовать, Шевченко был отправлен на военную службу. Жестоко? Жестоко. Но интересно, что написал глава третьего отделения, тогда уже Алексей Орлов, по поводу этого дела. «Стихами сиими в Малороссии могли посеяться и укорениться мысли о возможности существования в виде отдельного государства». Что возмутительно. «Не откажешь». Алексею Орлову, проницательности. Не откажешь. Попали в третье отделение и коммунистические сочинения. Маркс, Энгельс и иные. И вот тут реакция третьего отделения была поразительной. Эти сочинения прошли специальный, так называемый, Бутурлинский цензурный комитет, который запретил опровергать коммунистические идеи и вообще дискутировать на эту тему. Какое было объяснение? Ибо в процессе полемики приходится излагать, кавычки открываются, и самые правила этих систем, имеется в виду коммунистических систем, марксистских учений, излагая и самые правила этих систем, ложные для ума зрелого и благонамеренного, но вредные в чтении людей легкомысленных. Шикарно, не правда ли? То есть умный человек, Опытно образованные. Понимаешь, что это все белиберда, то, что пишут коммунисты. А вот молодой, легкомысленный может взять это на веру. Поэтому лучше мы это вообще не будем ни комментировать, ни опровергать, ни обсуждать. Мы коммунистические идеи будем не замечать. Ну, для того времени весьма тонкий подход. Я повторюсь, что и Бенкендорф и Алексей Орлов не вникали в оперативную работу. Для этого у них были заместители, заместители толковые. При Бенкендорфе это главным образом был Максим фон Фок. Я почему упоминаю эту фамилию, она достойна памяти интересующихся историей спецслужб. Потому что, собственно, Максим фон Фок, старый полицейский волк, он был директором канцелярии Министерства внутренних дел, он и придумал создание третьего отделения. Он написал записку Бенкендорфу через несколько месяцев после восстания декабристов относительно создания некой высшей полиции. Раскритиковал существующую систему сыска, написал, что у агентов низкий моральный уровень, они заинтересованы в деньгах, поэтому часто поставляют избыточную, непроверенную информацию в надежде на премии, на вознаграждение. Предложил поменять структуру, перевести часть опытных чиновников из МВД новую, спецслужбу, подчинив всех непосредственно Бенкендорфу. Ну, то есть, по сути, идею, структуру и бюджет третьего отделения придумал фон Фок. Бенкендорф этой идеей загорелся, и уже эту записку за своей подписью, доработав, отправил императору Николаю. Интересно, что когда фон Фок умер, знаете, как отреагировал Пушкин? Вот так, не догадайтесь, На днях в Петербурге скончался фон Фок, начальник третьего отделения государевой канцелярии тайной полиции. На самом деле, начальником был Бенкендорф, фон Фогу, был начальником де факт. Этот человек добрый, честный и твердый. Смерть его есть бедствие общественное. Вопрос, кто будет на его месте? Этот вопрос важнее другого вопроса, что мы сделаем с Польшей. 731 год, разгар польского восстания. Ну и, наконец, еще одна фамилия, которую нельзя не упомянуть, потому что... Собственно, этот человек и является подлинным не Дзержинский, не Лавренти Павлович. Он является подлинным системным создателем системной отечественной спецслужбы. Это офицер боевой Леонтий Дубельт. Тоже из немцев, из прибалтийских дворян. Очень скромного, кстати, происхождения. Он потом снова дворянства добился годам к 40 Военной службой, участник всех военных походов войны 812 года, ранен при Бородино. Кстати, что характерно, очень либерально мыслящий, дружил с декабристами и с Михаилом Орловым, с Волконским. Привлекался за эту дружбу, за связи, за посещение декабристских кружков к следствию. Он все-таки был замаран тесным общением с государственными преступниками. Ушел в отставку с воинской службы. И вот в 1830 году полковник Дубльт поступает на перспективную работу в корпус жандармов. Не в третье отделение, в корпус жандармов. И там он становится дежурным офицером, помощником при Бенкендорфе. Бенкендорф его ценил невероятно. Считал своей правой рукой. Дубльт был поразительно организован. Невероятно трудолюбив, говорили, что Дубельт раньше всех в империи просыпается... И последним в империи ложится спать. И очень умен. Герцен писал, что Дубльт, цитирую, «Наверное, умнее всего третьего и всех трех отделений канцелярии вместе взятых. Черты его, со слов Герцена, имели чье-то волчье и даже лисье. То есть выражали тонкую смышленность хищных зверей, вместе с тем уклончивость и заносчивость». Он такой... Изощренный комплимент. Ну, скажем, что нелюбовь Герцена и Дубельта была взаимной. Дубльт, как вспоминали современники, заодно только упоминание имени Герцена вспыхивал, как порох. Губы его тряслись. герцин кричал он с неистовством, у меня три тысячи десятин жалованного леса. Я не знаю такого гадкого дерева, на котором бы я его не повесил. Поэтично выражался. А вот что писал Дубельт. Своим сыновьям. Это не официальное письмо начальству. Это наставление подрастающим взрослым сыновьям. Не заражайтесь бессмыслием Запада. Это гадкая помойная яма, от которой кроме смрада ничего не услышите. Не верьте западным мудрствованиям. Они вас к добру не приведут. Вот такой был человек. Дубельту приписывалась уникальная способность по выражению лица и голосу собеседника угадывать его мысли, что он скрывает. Ну То есть техника, которую сейчас учат в спецслужбах, мало кто может ей на самом деле овладеть, страшно сложно, язык жестов, язык мимики, видимо, как-то интуитивно этим спецтехникам ЦРУ и нашей разведке интуитивно Дубельт владел. При этом все вспоминали его как человека порядочного. Не злого, который помогает нуждающимся, особенно бедным, сиротам из простых семей, которые всегда держат данное слово, к которому можно обратиться, попав в тяжелую ситуацию. При этом как Бенкендорф, так и Дубель терпеть не могли инициативных доносчиков-любителей. Они прекрасно понимали, что донос очень часто орудие мести, и, общем, честно говоря, их просто презирали. У дубель это был такой принцип, Доносчикам и осведомителем из числа их инициативных добровольцев эффективно донос платили. Но Дубельт платил всегда цифрой кратным трем. Он говорил: а это в память о 30 серебряниках, чтобы они понимали, кто они есть. Тем не менее, эффективные и лично порядочные люди Бенкендорф, Дубельт, Орлов, в общем-то, и создали первую машину спецслужб, третье отделение. Оно хорошо работало, пока все было спокойно, пока дело ограничилось такими полусмехватурными делами, о которых я вам рассказывал. Когда начались большие проблемы, когда появились народовольцы, настоящие заговоры, когда царя чуть не взорвали в Зимнем дворце, вот тогда и было принято решение третье отделение ликвидировать. Слишком оно мягкосердечно, слишком оно либерально, пора переходить к жесткой линии. Функции третьего отделения были переданы департаменту полиции, МВД и, конечно, уже с другими штатами, с другими финансами и с другими возможностями. Закончить я хотел бы рассказом о деле Петрашевского, который является прекрасной иллюстрацией к деятельности третьего отделения. Многие наши либеральные историки представляют его как естественный результат планомеренности работы Бенкендорфа и Дубельта. На самом деле это не совсем так. Дело действительно неприятное, тяжелое и бессмысленное. Ну, давайте я вас, как говорится, введу в контент, а там уже потом мы сделаем с вами выводы. Согласитесь вы с моей позицией или нет? Значит, кто такие Петрошевцы? Петрошевцы ⁇ это условное название, как и декабристы. Это не одна организация, это вообще не организация. И это даже не один кружок. Это несколько литературных кружков в Петербурге. Самый известный из которых это кружок Петрашевского. Петрашевский хозяин большой квартиры, где члены этого литературного кружка собирались. Сам он молодой человек, ему не было еще и 30 лет, блестяще образованный. Выпускник, кстати, Царскосельского лицея. Хотя он после Царскосельского лицея, который приравнивался к высшему образованию, уже мог пойти работать в любое министерство. Он, тем не менее, поступил еще и закончил юрфак. Московского университета, то есть глубоко образованный человек, работал в МИДе. Отец – знаменитейший хирург, он даже пытался спасти Милорадовича, смертельно раненного. Хирург, военный медик, который дослужился, представьте себе, до генеральского чина. Очень уважаемый. После отца Михаил Петрошевский унаследовал огромную квартиру в Петербурге. Квартира большая, собираться в ней удобно, и друзья его, единомышленники – Сослуживцы собирались и обсуждали разного рода прогрессивные политические идеи. Называлось это «Пятница у Петрашевского», поскольку собирались они после работы вечером по пятницам. Среди самых известных посетителей литературных «Пятниц» Николай Данилевский, автор интереснейших книги, всем рекомендую почитать, кто не читал, и очень актуально звучащий и сегодня «Россия и Европа». Запомните это имя. Это, конечно, Федор Михайлович Достоевский. Это другой известный писатель той поры, Алексей Плещеев. И это даже Салтыков-Щедрин. Всего посетителей всех этих литературных кружков, не только Петрашевского, следствие потом насчитает более 150 человек. Ужинали, общались, обменивались мыслями по поводу модных тогда социалистических теорий социалистов-утопистов Фурье. Была большая библиотека у Петрашевского. ну, Надо сказать, что библиотека в основном запрещенных на тот момент цензурой книг, пропагандировали среди э, товарищей социалистические и материалистические идеи. Любые насильственные действия капитрашевцы отрицали, революции, мятежей не замышляли, но говорили о том, что необходимо отменить крепостное право, необходимо провести реформы. Иногда даже выступали публично за конституционную монархию. Эта тема тоже обсуждалась. Ну, то есть, по большому счету, судить их можно было, если судить. не за деяния, они ничего не делали. Осуждать либо судить их можно было только за слова. Ну, а слова, ну, кто тогда не говорил о, о необходимости реформ? Сам Николай говорил, сам Бенкендорф был противником крепостного права. Да, собственно, все третье отделение считало, что крепостное право, как мы с вами на прошлой встрече обсуждали, есть пороховой склад, заложенный под государством. Так бы все это и закончилось, наверное, общими разговорами, если бы в литературный кружок Петрошевского не проник один полицейский агент, не сотрудник третьего отделения. Это был сотрудник полиции. И этот инициативный полицейский агент слушал и записывал, слушал и записывал, слушал и записывал. Написал огромный-огромный донос. Из управления полиции дело политическое попало к Дубельту в третье отделение. Дубльт доносу хода не дал. Он посчитал это все глупостями и чепухой. Однако дело так либо иначе приобрело отвечание. Министр внутренних дел лично стал эту историю продавливать, что, мол, это опасный заговор. Предполагало, что все это будет доложено в самых черных красках императору. Пришлось тогда третьему отделению проявить инициативу. И совместно с полицией, под ее давлением, под давлением Министерства внутренних дел, произвести арест. Арестовывал Петрашевского Дубль лично. По легенде, Петрошевский, смеясь, попросил дубель то не смотреть на полки в его квартире в библиотеке. Он говорит, вы знаете, здесь только запрещенная литература, вам просто станет дурно, если вы увидите все эти корешки. Ну, Дубль был человек опытный, дурно ему не стало. В, общем, в результате постепенно рождается политическое дело. Что вменяется Петрашевцам в вину? Главным образом, два пункта. Первый явный – богохульство. Они действительно читают э, вслух, восхищаются, аплодируют. Очень модному тогда письму Виссариона Белинского Гоголю. Это письмо было официально запрещено, оно содержало резкие высказывания в адрес как самодержавия, так и церкви в первую очередь. Ну и второй пункт обвинения, помимо богохульства – Создание революционной организации. Второй пункт был совершенно надуман. Третье отделение попыталось дело все-таки спустить на тормозах. Ничего не получилось. Был создан специальный суд. Возглавлял этот суд брат министра внутренних дел. Брат брату помог. И были вынесены этим специально созданным полувоенным судом невероятные, невероятные для литературного кружка приговоры. 21 человек был приговорен к расстрелу и значительное число к ссылке в Сибирь. Ну, представьте себе, военный мятеж в центре столицы декабристов. Войска стреляют по правительственным войскам. Пять смертных приговоров. Какие-то ботаники, интеллигенты на квартире ну, читают запрещенное письмо и говорят о необходимости реформ. 21 расстрельный приговор. В числе приговоренных к расстрелу был и молодой военный инженер, подающий надежды писатель, Федор Михайлович Достоевский. На тот момент, по-моему, поручик в отставке. Чем объяснить подобную жестокость? Объяснения может быть два. Первое, конечно, борьба спецслужб. То есть МВД против третьего отделения. Кто лучше защитит императора и Россию. Второе объяснение самое главное. Надо обратить внимание на дату. Все это происходит в 1849 году. Вся Европа накануне была потрясена серией революций, восстаний и мятежей. Вся Европа полыхает. И, конечно, Николай I находится на невероятном взводе. У нас то ограничилось волнениями в Польше. И все. Но все ждут, не перекинется ли это в Россию. Нет ли в России тайных организаций, которые как-то связаны с европейскими. В конце концов, Бенкендорфу, третьему отделению, удалось смягчить этот безумный приговор. Было решено проучить Петрошевцев. Их в белых балахонах зимой вывели на эшафот. Первых трех привязали к столбам. Руки за столб. Сзади на голову одевается белый колпак. Сначала над головами их ломаются шпаги, поскольку это дворяне. Это так называемая гражданская казнь, лишение дворянского звания и всех гражданских прав. Затем Петрашевские и еще два участника его кружка, привязанные к столбам. И напротив них выстраиваются солдаты с заряженными ружьями. Все остальные... 18 приговоренных к расстрелу, наблюдают за этой сценой. В последнюю секунду перед командой ПЛИ зачитывается императорское решение, императорский указ о помиловании. Всех отправляют в ссылку либо на каторгу в Сибирь. Достоевский получит 4 года каторги, проведет их в Омской каторжной тюрьме, после этого еще недолгое время в солдатском гарнизоне. Эти события полностью перевернут мировоззрение Федора Михайловича в каторжном аду, заставит его по-новому взглянуть и на свою жизнь, и на жизнь своей страны, и превратит молодого либерала Достоевского в одного из самых консервативных и таких проправославных писателей и философов своего времени. Ну, в общем, как вы видите, дело Петрашевцев – это тоже не инициатива Бенкендорфа и Дубельта. Вот так сложилось «Темные времена». На фоне революционно бурлящей Европы безумная конкуренция силовых ведомств привела к такому безумному делу. Достоевский вспоминал о Дубльте потом как «при приятном человеке». И Федор Михайлович не кривил душой. Равно как Бенкендорфа с теплой вспоминали декабристы, так и Дубльт всегда старался проявить максимальное участие, понять мотивы. И насколько возможно смягчить судьбу осужденных, расследуемых им дел. И потенциальных государственных преступников Он действительно относился к людям по-человечески Надо сказать, что эти преприятные люди Делали пренеприятную работу Что уж тут поделать Если бы на их месте оказались кто-то другие Люди с типажом князя Кесаря Рамадановского Малюта Скуратова и иных Наверное, Федору Михайловичу, Декабристам И Петрашевскому пришлось бы гораздо тяжелее Наверное, Чудаев не сидел бы под домашним арестом с ежедневным визитом доктора. А Лермонтов бы оказался не на Кавказе, а где-то совершенно в другом месте. Появление спецслужбы было закономерно. Но слава богу, что во главе ее оказались действительно порядочные и адекватные люди. И в заключение я хотел бы привести вам один интересный отрывок из письма Бенкендорфа. Он писал это из своего эстонского, точнее сказать, лифлянского имения. Уже на закате дней, устав от любовных приключений и неприятной работы в столице, он находился там, видимо, в временном отпуске. Здесь все спокойно. И в этом счастье. Есть только одно желание – чтобы все было по-прежнему, все шло своим чередом. Здесь чувствуешь себя за сотни лет от больных идей нашего века. Вот так писал старый, добрый, рассеянный и наивный, великий и ужасный глава третьего отделения жандармского корпуса Александр Бенкендорф. Цивилизованный консерватор, он зря вздыхал, он и представить себе не мог, что такое больные идеи века. Он и представить себе не мог, какие больные идеи принесет век грядущий, как будут работать будущие последователи третьего отделения, и каким кошмаром эти больные идеи будут обернуться для его любимого отечества. Ну, вот такие это были люди и такие времена. Спасибо вам за любовь к русской истории и до следующей встречи. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.